1: a todas y a todos. Bienvenidos un día más a Integrados en las Ondas, programa realizado por la PISBA, la asociación profesional de integradores sociales de Valladolid. No os perdáis los contenidos del programa de hoy. Como siempre, empezaremos con nuestras noticias a PISBA. En tecnología social veremos una nueva aplicación para personas con autismo, en pequeñas iniciativas sociales, hoy os traemos una, guía, una gran iniciativa relacionada con el cáncer y las personas con discapacidad visual. Nuestro espacio feminista lo ocuparán dos grandes mujeres y seguro que os encantará nuestro libro recomendado de hoy. Hoy contaremos, como novedad con la presencia de Juanjo, que nos contará su experiencia. Recordad que estamos en Onda Verde y nos estás escuchando en directo en convozpropia.lisentumairadio.com y nos podrás escuchar en diferido en convozpropia.ibox.com Estamos contándolo todo entre Bea, María, Roberto en los controles y yo, Isabel. Empezamos.
0: Empezamos entrevistando a un consumidor de cocaína rehabilitado. Fue un empresario con éxito en sus negocios de hostelería, además de ciclista semiprofesional, durante casi 20 años. A la edad de 28 años se inició en el consumo de cocaína, continuado durante los siguientes 14 años. Posteriormente, ingresó en un centro rehabilitador de San Juan de Dios, en régimen cerrado, durante 8 meses. Hola, primeramente decir que gracias por concedernos esta entrevista.
2: Hola, buenas tardes.
0: Y si te parece, comenzamos. Perfecto. Cuéntanos,
2: ¿cómo empezaste a consumir? Bueno, pues al final te dejas llevar en malas compañías y, bueno, pues un tema un poco de, de dejarte llevar, de probar, de, el tema de, de experimentar y, bueno, pues de una cosa te llevo a otra y así poco a poco pues vas dando en lo que no debes.
0: Uh-huh. ¿En qué momento fuiste consciente de que tenías un problema con la
2: cocaína? Bueno, pues eres consciente en el momento de que... Cada uno tiene su momento, ¿no?, independientemente. Eres consciente en el momento de que tú no puedes con el problema, el problema puede contigo. Entonces, a raíz de eso, pues eh, se va haciendo una bola de poco a mucho y del mucho al, al no sujetarlo. En ese momento, cuando no sujetas, pues eres muy consciente de que te supera el problema, de que ya no puedes con ello y que algo tienes que hacer para poder ser o volver a ser tú mismo.
0: ¿Y cómo cambió a raíz de consumir tu actitud y tu forma de ser con tu entorno?
2: Pues hombre, indudablemente cambia muchísimo porque tu actitud cambia, tu forma de vida cambia... Eh, tu forma de actuar cambia tu forma de hablar cambia y bueno pues eh, buscas un poco evadirte de esa gente eh, cuando estás consumiendo y buscas eh, el estar un poco en en tu mundo a gusto tranquilo y y al final te cambia todo ese entorno porque eh, indudablemente eso te acarrea una serie de problemas y de consecuencias que al final son graves, indudablemente. Eh, cambiar, pues te cambia mucho. Conoces más a la gente, la gente que está a tu lado, la gente que te quiere, la gente con la que puedes contar, con la que no puedes contar. Eh, y luego, pues, sobre todo, pues, la gente que tiene interés, que no tiene interés. Eh, vives la realidad y no la mentira en la que has estado viviendo durante. <ríe> ese periodo de consumo uh-huh. y durante el consumo pues ves no te das cuenta porque bueno tú buscas tu placer tu, tu satisfacción y no 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 ves hasta que no te das cuenta de la realidad de la situación que tienes el porqué de todas esas cosas o de esa gente por qué ha actuado así
0: uh-huh. fuiste capaz tú propio de buscar ayuda para iniciar la rehabilitación
2: hombre, indudablemente te das cuenta de que esto no puede seguir así, de que te está cambiando muchísimas cosas de la vida, de que cómo estás actuando, cómo estás viviendo, en una rutina que entras y que no, que no te lleva a ningún lado, eh, que eh, todo lo que te pasa es vivir todo el día con un estrés que no se supera, y te das cuenta de que así no es, entonces te das cuenta de que eso hay que cambiarlo, poner punto y final, y empezar de nuevo pidiendo ayuda, sobre todo. Lo más importante que yo recomiendo es saber pedir ayuda en esta en este digamos problema que hay en la sociedad. ¿no? Mucha gente no sabe pedir ayuda, o la pide tarde, pero bueno bienvenida sea, aunque sea tarde, indudablemente, ¿no? Y es un problema muy gordo y con la experiencia que yo tengo con compañeros y y personal que ha estado metido en este mundo, pues es el mayor problema de pedir ayuda.
0: ¿Cuánto tiempo llevas actualmente sin
2: consumir? Pues ahora mismo llevaré dos años y medio, por ahí aproximadamente, tres. Eh, Dos años y medio, por le. Y tan contento, vamos, y fenomenal, contento, orgulloso, y y a seguir luchando, esto no se acaba hoy. Es la pelea diaria, es el día a día, la lucha, la constancia y el sacrificio, y bueno, al final también tiene su recompensa, ¿no? Te vuelves a sentir tú mismo y que eres en realidad lo que, bueno, pues lo que en la vida hay, no hay más.
0: ¿Te ha quedado algún tipo de secuela de esa época, ya sea física, psicológica o de tipo
2: emocional? Bueno, física realmente, bueno, aquí me veis, los oyentes no, pero bueno, física no, porque bueno, hoy en día, gracias a Dios, el tipo de consumidor ya no queda esas secuelas, por lo menos en mi caso. Emocionales muchísimas, por supuesto, porque es un problema que que te llega mucho, que conectas y bueno, pues eh, el autoestima, la motivación, todos esos eh, sentimientos que llevamos uno dentro que no los conoces hasta que no estás implicado en una enfermedad, bien sea esta o bien sea eh, psicológica o cualquier otra que conlleve a este tipo de de emociones, por, por decirlo de alguna manera... Al final te quedan secuelas, indudablemente, y la secuela mayor es que tienes que vivir día a día con que esto es un problema, que no es un catarro y se cura mañana por la mañana, que esto es para toda la vida, ¿no? Y eso hay que tenerlo en la mente cada día, cada minuto y constancia de que es así, no hay más. Esas son las secuelas físicas, nada, perfectamente bien, eh, contento, tranquilo y y con ilusión y con ganas.
0: ¿Nos puedes contar por qué fases de rehabilitación pasaste y qué terapia seguiste en el centro rehabilitador?
2: Bueno, en el centro, eh, entre en un centro cerrado, ¿no? Eh, el régimen cerrado, eh, entonces allí las terapias son, duda, son duras, perdón, son terapias eh, que convives con más compañeros que tienen otras experiencias, que al final son... Eh, el entre la ayuda psicológica de todo el equipo terapéutico y de todos los profesionales que conlleva, ¿no? Desde médicos, psicólogos, psiquiatras, enfermeros, eh, personal de apoyo, de ayuda y sobre todo el apoyo de los compañeros y de la gente que ha convivido contigo y que uno a otro esta terapia es la que hace que ayude y que apoye a los demás a, a, a llegar a, la, a rehabilitarte o... ...o a querer dejar este mundo.
0: Claro. Vale, ahora, como última pregunta... ...¿qué dirías desde tu experiencia... ...a las personas que están iniciando en el consumo de drogas... ...sobre todo en los jóvenes?
2: Bueno, pues eh, motivarles a los que no lo hayan probado... ...que no lo prueben, desde luego. A los que lo han probado, que vivan la experiencia... ...y que analicen bien todo lo que le aporta... ...lo que le ha aportado, lo que ha sentido, las sensaciones... Y lo que no ha sentido, lo que al final es un análisis, ¿no? Eh, ¿Y por qué le ha llevado a eso, sobre todo? ¿Por qué ha dado ese paso a llegar ahí, a ese consumo? Si son amistades, amistades, si son problemas eh, de cabeza, psicológicos o emocionales, pues que tome medidas con perfectos profesionales que hoy en día tenemos en este país, que se ponga en manos de ellos y que no lleven a más, sobre todo prevenir. Que no tengan miedos. Los miedos hay que quitarlos. Eso fuera. Y que se pongan en manos y que no pasa nada por decir, oye, me ha pasado esto. He sentido esto y, y, y he probado esto. Y he sentido esto otro después de probarlo. Y antes de probarlo estaba así. Y ahora después de probarlo allá. Y que necesita ayuda. Fundamental. Sin miedo. El miedo hay que eliminarle. Yo creo que la barrera del miedo, si la eliminábamos en muchas cosas, en muchos valores de la gente. No solo en temas personales, enfermos o personas con adicciones o problemas, sino a nivel común y cotidiano de la vida. El miedo es una barrera. Eh, tengo un amigo mío que eh, es un fenómeno, que es Julio Justo, escribe libros, eh, es minusválido, lleva muchos años en silla de ruedas desde los 15, 16 años, y tiene un libro que recomiendo y aconsejo que es Que no te acojone la vida. Es algo fundamental. El que tenga oportunidad de leerlo tiene unas vivencias para todo que es eh, súper, súper, súper eh, aconsejable en cuanto a todos los niveles de consejos. Eh. Ya el título dice mucho, por lo cual lo demás me, me remito al título, ¿no? Sí.
0: Pues gracias por tu recomendación y gracias de nuevo por hablarnos de tu experiencia tan abiertamente Esperamos que tu testimonio sirva para ayudar a personas que tienen un hábito de consumo o que se están iniciando en el consumo de drogas. ¿A que es de vital importancia informarse correctamente, perder miedos y que hay salida? Siempre va a haber personas del entorno, entidades y profesionales como somos los integradores sociales dispuestos a ayudar y lo más importante es tener una buena actitud ante el problema. Gracias,
2: Juanjo. Muchas gracias, María, y agradecer la gran labor que hacéis desde este medio.
0: Comenzamos la sesión de noticias. Hace unos días, el autobús transfóbico de la organización Hazte Oír paseó su mensaje de odio por las calles de Valladolid. Y como ya ocurrió en otras ciudades, la respuesta de la ciudadanía fue de rechazo, con una manifestación espontánea en las calles de la ciudad. Es inadmisible que propaganda como esta pueda acampar captar a, captar, a sus anchas por nuestra ciudad. Y desde Apisba apostamos por un mensaje de tolerancia y respeto, hacia todas las personas y su orientación sexual.
3: estudios realizados por la ONCE, el 81% de las personas con discapacidad siguen encontrando barreras arquitectónicas en su entorno y en su día a día. Esto a pesar de las medidas que se han tomado en los últimos años, que han sido muchas pero no suficientes. La accesibilidad total es un derecho de las personas con discapacidad y deseamos que muy pronto estas barreras formen parte del pasado.
1: El día 1 de mayo, Apisba estuvo presente en la manifestación del Día del Trabajo. Nuestra presencia se centró en la defensa no solo de nuestro derecho a poder trabajar en lo que nos gusta, sino en el fin de los recortes sociales y de la gran precariedad que existe en el mercado laboral. Hoy en Tecnología Social os traemos una nueva aplicación móvil, en este caso para personas con autismo. Hablamos de Tempus, una app para móvil que permite gestionar mejor el tiempo a personas con autismo, facilitando tareas relacionadas con la higiene personal, situaciones de espera, etc. Se trata de una app muy sencilla de configurar y permite incluir imágenes, algo muy útil en este caso.
0: Las posibilidades de esta aplicación son inmensas. Por ejemplo, se puede utilizar para asignar tiempos muy concretos a actividades como leer, ver la televisión, estudiar, etc. De forma que el día a día de las personas que las usen sea mucho más llevadero. El creador de Tempus es Ignacio Calle León. Esta aplicación es gratuita para móviles que usen el sistema Android. Cada iniciativa tecnológica similar a esta hacen llegar nuevas mejoras en la vida diaria de las personas con discapacidad, algo que favorece sin duda su integración social.
4: is the springtime of my loving, the season. I'm to know.
3: Hoy en nuestras iniciativas sociales os traemos manos que salvan vidas. Esta curiosa iniciativa consiste en el entrenamiento de mujeres con discapacidad visual para poder prevenir el cáncer de mama. Las mujeres son sometidas a una especialización en este ámbito de forma que, además de hacer una labor social, son formadas en un nuevo puesto de trabajo, que les puede ofrecer una posibilidad de futuro. Estas auxiliares examinadoras táctiles están empezando a trabajar en algunos países de Latinoamérica, siendo un ejemplo de iniciativa innovadora en el ámbito social. Deseamos que iniciativas como esta sean ejemplo para otros países en los que no se pueden llevar a cabo este tipo de experiencias.
1: En nuestro espacio feminista de hoy vamos a contaros de forma muy breve la vida y obra de dos mujeres que tuvieron un papel importante en la historia. La primera es Marie Curie, una gran mujer que tuvo que superar infinitos obstáculos para dedicarse a la ciencia. En su país, Polonia, las mujeres no podían ir a la universidad, algo que no le, impo- que no le impidió seguir sus sueños. Arriesgó su salud con tal de seguir su carrera y pudiendo hacerse rica con sus descubrimientos, se negó a patentar su mayor descubrimiento donándolo a la comunidad científica. Con todo, se puede decir que cumplió su sueño. Fue la primera mujer que llegó a Catedrática en la Universidad de París, además de ser la primera en ganar el Premio Nobel por sus investigaciones sobre los elementos radiactivos radio y polonio.
3: Angela Davis, por su parte, nació en Alabama en 1944. Es filósofa, activista afroamericana y política marxista. Sus padres ya fueron activistas por los derechos civiles y fue alumna en escuelas segregadas. Ya en su adolescencia comenzó a asistir a actividades y a manifestaciones en pro de los derechos civiles, acompañando a su madre. Cursó lengua francesa y viajó a Europa donde estudió en la Sorbona de París y en la Facultad de Frankfurt. Fue miembro de las Panteras Negras y estuvo en el Partido Comunista donde fue expulsada por lo que fue expulsada de su cátedra en la Universidad de California. Lucha por la mejora de las condiciones carcelarias, publica libros, conferencias, soportó la discriminación de la sociedad, pero sigue luchando por la liberación real de la mujer de todos sus yugos, capital, raza y sexo. En las recomendaciones
0: de hoy, os recomendamos acudir a la Feria del Libro de Valladolid, que cumple 50 años. Se celebra del 5 al 14 de mayo, en la Plaza Mayor de la Ciudad. Podréis disfrutar de encuentros con autores y sesiones de firmas con autores como Fernando Aramburu, Care Santos, Carmen Posadas, David Trueba, etc. Esta feria se suma al Centenario de Gloria Fuertes y la música tendrá un papel protagonista, con actuaciones en directo, conciertos, etc.
4: Hungry gone the rendezvous. Time a fool out of me. Obey oh the can't you see?
1: Aquí el programa de hoy. Esperamos, como siempre, que os haya gustado. Hoy con la presencia de Juanjo, contándonos su experiencia. Este mes de mayo habrá gran actividad social en Valladolid. El sábado 6, los andarines nos pondremos en marcha con la 40 Marcha Esplona, este año con recorrido urbano. Del 12 al 21 de mayo podremos disfrutar de unas jornadas feministas llamadas Marcando Pezón, cuyo contenido muy interesante podréis verlo en nuestras redes sociales. Por último, el 27 de mayo a las 12 en la plaza de Las Moreras, en la playa, perdón, de Las Moreras, podrás participar en la performance Sueños Ahogados con el colectivo Indignado, junto con otras 5.000 personas más. Recordad que hemos estado en directo en convozpropia.lisentumarodio.com y nos estarás escuchando en diferido en convospropia.ibos.com. Nos despedimos aquí hasta el próximo 1 de junio. Gracias Bea.
3: Gracias a
0: todos. María. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
1: Robert, hemos tenido los controles. Hasta la y yo misma, Isabel. Nunca dejes de reivindicar que sois integradores sociales. Y recordad que todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Hasta el próximo programa.